hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerza para trabajar, la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces, fue llamando uno por uno de los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿Quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. O se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. recordamos en la orden franciscana a San José de Cupertino. San José de Cupertino eh, es de Italia, de Óptimo, y es como 1600. Y digo esto porque es el patrono de los frailes aquí en California, la provincia se llama San José de Cupertino, y pedimos que oren por las vocaciones, que oren por los que la dirigen, los que tienen responsabilidad de la autoridad. Y también por los frailes que están enfermos, pero especialmente más vocaciones. San José de Cupertino eh, era un hombre muy, muy sencillo, al punto de que creían que era medio pues para camino, decimos nosotros, ¿verdad? Que no, que no estaba bien, que le faltaba, ¿cómo dicen ustedes? Le faltaba sí, un tornillo, o a veces dicen otro, bueno, un tornillo, algo así. No era tan loco, pero era un poco distraído y ido, y, pero era parte de su misticidad también. 
Imagino que algunas de ustedes dicen, ay, mi esposo es así, todo despistado. Lo mando a comprar y no sabe nada. Ese no era el caso de San José, era que era que iba pensando en Dios y aunque sí tenía algunas situaciones de pobreza extrema. Pero bueno, el asunto es que eh, con todas las dificultades que tuvo, que hizo, lo ordenaron sacerdote en contra de todos los pronósticos, lo ordenaron sacerdote y recibió muchos dones de Dios. Por ejemplo, es el canto de los pilotos, de los aviadores. ¿Por qué? Porque él volaba. Cuando celebraba la Eucaristía, algunas veces San José de Cupertino se extasiaba y se levantaba, levitaba. ¿verdad? Y eso, imagínense, eso trae de todos envidiosos, ¿verdad? Porque él que era así, ahora resulta que es el famoso. Dios siempre trabaja como él debe trabajar. Aparte de eso, tenía otros dones, pero lo que quiero decirles es que busquen a San José de Cupertino en sus... También es el patrón de los que les cuesta estudiar, no porque son araganes, sino porque tienen alguna dificultad de, de aprendizaje, entonces es el canto de los que, que no cuando uno no estudia y va al examen y le pide a él, no siempre le va a ir como un quebrado, ¿verdad? Porque él no ayuda a los vagos, a las vagas no, ayuda a los que se esfuerzan. Y San José de Cupertino eh, recordó que también recibió el don de exorcismo, pero no le gustaba hacer eso, porque sentía que era, él era indigno, ¿verdad? que no quería, pero el superior por por obediencia se lo pidió y entonces por obediencia lo hacía. Y entre otras cosas que tenía, pero especialmente el amor a la Virgen María, a la Eucaristía y a la Palabra de Dios, la que quería. Vamos a algo que a nosotros nos concierne. Ustedes me imagino que algunos son republicanos, otros demócratas, otros aquí, otros allá y todo ese cuento, ¿verdad? Yo les quiero decir que recuerden la primera lectura y recuerden la segunda de San Pablo y la primera de Amor. No es politiquear, no es politiquear, porque la politiquería es pésima, mala y muy mala. ¿Verdad? Nos divide, nos peleamos y nada, no hacemos nada. Eh, hoy las lecturas están enfocadas a una área de la vida de nosotros que es la política, lo social, la justicia, el amor, la paz, el cuidado de los demás. El cuidado de los demás. No es una cuestión solo de los políticos. Y cuando digo de que si son esto o lo otro, nosotros tenemos la obligación de orar por los gobiernos del mundo, no solo de este país, del mundo. Oímos tantas injusticias, oímos tantas cosas, oímos de todo. Oímos que hay presidentes y gobiernos muy buenos, pero otros que están ¿verdad? empobreciendo al pobre cada día más. Muy, muy parecido a lo que dice la primera, segunda, la primera lectura de hoy. Eh, y Dios no quiere eso. Él, y San, San Pablo lo hace muy claro hoy, dice, hay que rezar por los que tienen autoridades, autoridad en el gobierno. Hay que rezar por ellos. No importa si es mi partido o no, porque eso no, no es de gente madura. Si usted dice, ojalá que lo parta un rayo, pues usted es que está pésima o pésimo, ¿no? No el otro. Tenemos que ser responsables de todo lo que nos concierne como cristianos y la oración por los que necesitan y en este caso por los gobernantes, por los gobiernos de los países es muy necesaria hoy por hoy. Hay gente de tonterías de que ojalá que se acabe esto, ¿verdad? Porque después viene el otro y me va a tener la gloria. Eso es mentira. ¿no? Tenemos que orar para que hayan gobernantes justos, honrados, que se preocupen por los derechos humanos, que se preocupen por los derechos de todos, que se preocupen por lo más pobre.
pobres, por los más necesitados, por los más explotados, que se preocupen porque el hombre y la mujer reciban lo que tienen que recibir cuando lo necesitan. Eso es lo que tenemos que pedir. No buscarle un puesto para ganar y ser igual que todos. Como cristianos tenemos la responsabilidad, y San Pablo lo recuerda, y el profeta Amos, que es muy crítico socialmente hablando, también lo dice hoy. No podemos explotar. Y no todos los políticos explotan, ¿verdad? A veces nosotros mismos, si tenemos a gente a cargo de nosotros, no somos responsables con esa autoridad. A veces los papás no son responsables con la autoridad. A veces los maestros, a veces la responsabilidad de la autoridad es bien tremenda. ¿verdad? No es fácil tener autoridad y ser consecuente o ser responsable. Y hoy las lecturas de este domingo nos indican por este lado. ¿Ya? Tenemos que cuidarnos unos a otros, no importa de qué partido sea, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que perdonarnos unos a otros. Y San Pablo lo recuerda. El ejemplo del mal administrador o del listo administrador no es una persona. Jesús está hablando de una situación que ve en Jerusalén, que ve ahí donde está él, con los israelitas y con los gobernantes. Jesús está hablando de un grupo, no es pone una parábola que se refiere a un administrador porque ellos eran administradores, pero no es porque era un hombre, está hablando de un grupo de gente que no está siendo responsable con lo que tiene que trabajar. Y es por eso que Jesús dice esta parábola. Eran listos, explotaban, pero al final dice, pues si no son ni justos con el dinero que se hace en mal habido, ¿cómo van a recibir la gloria eterna? No la van a recibir. Entonces, es lo que tenemos que pensar, que Jesús, en su actuación, nos enseñó cómo hacer las cosas con justicia, con amor, con paz, con libertad, y también nos manda a ser responsables. Si somos cristianos, tenemos que pegar las dos cosas. Politiquería es una cosa, y ser responsable y por la política es otra. ¿no? Ser responsable de la política es que yo ore, que yo trate de hacer las cosas como las debo hacer, y que sea justo y que sea razonable con esto y con lo otro, y no nos vayamos por solo porque uno se envenena, ¿verdad? Porque eso nos pasa. Entonces tenemos que eh, recordar el administrador infiel puede referirse a, también al alma de nosotros, que no la cuidemos como la debemos cuidar, y nos afanamos más en cosas que no son de la vida eterna, que no son grandes, sino que son efímeras, que se acaban. Y lo otro, hoy tenemos el día, mundial, el día de la catequesis y lo oramos por las catequistas. ¿Hay catequistas aquí? 